0: Großbritannien ist das Bestattungswesen eh ein ganz anderes. Die werden da hochgeschultes Personal haben, auch im Umgang mit solchen Familien. Gerade diese Queen, die wird man behandeln, wie ein rohes Ei und darüber hinaus. Also, da reichen Samthandschuhe nicht aus.
1: Am 19. September kommenden Montag wird Queen Elizabeth II. beerdigt. Elf Tage nach ihrem Tod. In der Zwischenzeit stehen zahlreiche Termine an. Wie macht so ein toter Körper das mit? Haben wir einen Bestatter aus Grevenbruch gefragt. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt mit Paula Rösler. Hi, schön, dass ihr zuhört. Später im Podcast sprechen wir über hohe Preise im Supermarkt und darüber, dass die Supermärkte selbst die hohen Preise gar nicht wollen, aber die Markenhersteller wegen der Inflation ganz schön Druck machen. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Das Begräbnis der Queen ist ja erst am kommenden Montag, den 19. September. Bis dahin gab es und gibt es einige Termine und Ereignisse rund um die Queen. In London wird sie nochmal für drei Tage aufgebahrt, in Schottland konnten die Menschen bereits Abschied am Sarg nehmen. Das wirft ganz ungewöhnliche Fragen auf, denn auch nach dem Tod ist der Körper eines Menschen ja vergänglich. Was tun Bestatter, um die Prozesse nach dem Tod aufzuhalten? Über diese und andere Fragen spreche ich jetzt mit Martin Wilmen, er ist Bestatter in Grevenbroich. Herr Wilmen, wie schauen Sie als Bestatter in diesen Tagen nach London? Interessiert Sie das?
0: Die Queen war unser aller Oma in irgendeiner Weise. Und äh, natürlich mich interessiert oder würde noch würden noch mehr Details interessieren über das Protokoll einer solchen Beerdigung. Im Fernsehen sieht man das, was man präsentiert bekommt, aber das was dahinter den Kulissen ab ist glaube ich also nicht nur aus Bestatter-Sicht wäre das hochinteressant die Techniken die äh, Vorgehensweisen die Materialien die verwendet werden müssen aus Tradition weil diese Form von Begräbnis ja wohl offensichtlich eine Jahrhundertealte Tradition hat und das ist schon sehr sehr interessant
1: und wären Sie gerne der Bestatter der Queen
0: ehrlich gesagt nein also ich glaube, dass das sind äh, Menschen, die sich um diese Begräbnisse kümmern. Die sind da hochgeschult entlang eben dieses Protokolls. Das sind Traditionen, die da hochgehalten werden müssen. Und man kann da glaube ich so als, ich sage jetzt mal Landbestatter, die wir hier schließlich auch sind, würde man sich da einen Schuh anziehen, der mehrere Nummern zu groß ist. Theoretisch und auch praktisch ist das ein Begräbnis wie alle anderen auch, aber auch wieder gar nicht.
1: Das wollte ich gerade sagen, das sind doch sicherlich viele Abläufe, die Sie hier jeden Tag machen. Was ist denn bei der Queen dann anders?
0: Also ich glaube, dass zum Beispiel, ähm, hier werden zum Beispiel Einbalsamierungen werden nicht hier routinemäßig vorgenommen. Es gibt einige europäische Nachbarländer, da wird das äh, gefordert, da holt man sich dann einen Profi für diese Einbalsamierung. In Großbritannien ist das Bestattungswesen eh ein ganz anderes das wird ja auch eine Firma sein, die sich um dieses Begräbnis kümmert und organisiert. Die werden da hochgeschultes Personal haben, auch im Umgang mit solchen Familien. Ja, letztlich sind sie ja alle Menschen wie du und ich, aber halt eben nicht. Also gerade diese Queen, die wird man behandeln wie ein rohes Ei und darüber hinaus. Also da reichen Samthandschuhe nicht aus.
1: Sie haben das ja gerade auch angesprochen, das Einbalsamieren. Was passiert da und wie sorgt man dafür, dass so ein Leichnam die elf Tage lange Prozedur mitmacht?
0: Ja, das ist auch erstaunlich, was man diesem Leichnam auch noch zumutet. Also das sage ich so aus meiner Sicht. Das ist schon eine ganze Menge an, an Reise, die ein Leichnam da machen soll oder muss die Einbalsamierung als solche, da gibt es verschiedenste Techniken, das fällt in diesen Bereich der Thanatologie. Ja, dass wir also Körperflüssigkeiten buchstäblich ausgetauscht werden, also Blut, Lymphe. Wobei ich der Meinung bin, dass die konservierende Wirkung in dem Sinne gar nicht so lange hält und auch gar nicht so lange halten kann, weil es doch eine zentral systemische Einbalsamierung ist. Kühlung ist eine Sache. Nachher die, die Lagerung des Leichnams, dass er wird in eine Gruft verbracht, die ist trocken. Also dieser Leichnam, der wird sich sehr, sehr lange halten. Da gehe ich fest von aus. Das ist so ähnlich wie bei einem Papstbegräbnis, ja. Die, man würde jetzt, wenn man jetzt einen Sarg eines Papstes öffnen würde, würde man auch sehen, wie dolle der zurechtgemacht ist und wie gut der noch erhalten ist.
1: Also liegt die Queen wohl auf Eis?
0: Ja, das werden kühle Elemente sein, ja, das ist alles also nicht mehr buchstäblich Eis, das hat man früher auch so tatsächlich so gemacht. Selbst in Privathaushalten, wenn drei Tage zu Hause im Hausflur, im Wohnzimmer oder auf dem Bauernhof aufgebaut wurde, gab es spezielle Gestelle, wo Eis unter den Leichnam verbracht wurde und darunter nochmal eine Auffangwanne für das Tauwasser, ja, um das alles etwas zu bremsen, ja, dieses natürliche Vergehen, das ist ganz normal.
1: Nun wird die Queen ja am geschlossenen Sarg aufgebahrt. Theoretisch gibt es das ja auch am offenen Sarg. Wie ist das denn bei uns? Wollen das viele ihrer Kunden also nochmal am Sarg Abschied nehmen?
0: Es gibt ähm, Gruppen, bei denen ist es quasi ein Muss, sich am offenen Sarg zu verabschieden. Da gehören dann zum Beispiel auch ähm, Südeuropäer zu, unsere italienischen und spanischen äh, Mitmenschen, hier in manchen Dörfern hier um Grimbruch herum ist das immer noch Gang und Gäbe, aber lange nicht mehr in einem Rahmen, wie das vielleicht noch vor 15, 20 Jahren war, dass die ganze Nachbarschaft dahin gelaufen ist, um also zu dieser zur Schaustellung, um dann noch mal persönlich Abschied zu nehmen. Und meine ganz persönliche Meinung ist, dass je nachdem, wie der Tod eingetreten ist, wie es zu dem Todesfall gekommen ist, es gibt Situationen sicherlich, wo es ganz, ganz wichtig ist, nochmal hinzugehen bei einem plötzlichen Tod. Aber ich, ich äh, versuche meinen, ich sage so mal, Schutzbefohlenen hier, den Hinterbliebenen immer zu erklären, dass sie das Letzte, was sie sehen, auch behalten werden. Ja, das ist so, als ob wir jetzt auch zu irgendeiner Veranstaltung gehen. Geht man da mit einer gewissen Erwartungshaltung hin, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das gilt für fast alle Mitmenschen. Wir sehen immer zuerst das, was uns stört und das behalten wir. So scheint Mensch zu ticken. ja. Und deswegen sage ich, entweder haben Sie ein gutes Bild im Kopf, möchten Sie es dabei belassen oder ist es Ihnen ein dringendes Anliegen, ja nochmal persönlich Abschied zu nehmen. Möglich ist das. Ist auch nach wie vor die Regel. Also es kommt relativ häufig noch vor.
1: Und wie erleben Sie die Menschen dann dabei? Was macht das mit Ihnen?
0: Ja, ich bin ja in der Position, dass ich oft das Ganze drumherum, die Familienverhältnisse und das Verhältnis untereinander, zueinander oft nicht kenne. Und das ist auch gut so. Also manchmal gibt es Dinge, die müssen noch mal ausgesprochen werden an einem offenen Sarg oder es werden nochmal Gedankengänge in Form eines Briefes vielleicht mitgegeben. Ich sage jetzt mal ganz böse, manchmal kommen auch einige nur, um wirklich sicherzustellen, dass der ungeliebte Verwandte auch tatsächlich jetzt beerdigt wird. Das gibt es also auch. Dann gibt es noch eine Gruppe, die auch mal kontrollieren möchten, ähm ob wir da doch alles ordentlich gemacht haben, ob die Auspolsterung des Sages stimmt, ob das so das ist, was bestellt wurde, ob die Kleidung akkurat sitzt, ob es auch tatsächlich die ist, die man uns mitgegeben hat und so weiter. Das gibt's auch. Das ist aber absolut menschlich. Ja, Da gibt es nichts zu verbergen. Und jeder, der möchte, dem machen wir das möglich. Wobei ich mir dann jedes Mal herausnehme, zu sagen, hm, in dem Fall überlegen Sie sich das gut. Man darf ja nicht zu viele Bilder zeichnen, um die Leute, ich, ich möchte denen ja keine Angst machen. Manchmal wäre das zwar angebracht, aber äh, dass man da schon ein bisschen mit Nachdruck sagt. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Entscheidung, nochmal am offenen Sarg sich zu verabschieden, sondern die der Angehörigen.
1: Werden Sie am Montag denn die Trauerfeierlichkeiten gucken?
0: Wenn es irgendwie einzurichten ist, werde ich auf jeden Fall zuschauen, auf jeden Fall.
1: Herr Willem, vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Aufwacher.
0: Sehr gern geschehen.
1: An dieser Stelle möchte ich euch auch gerne wieder darauf hinweisen, dass ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet, indem ihr eine Bewertung schreibt in eurer Podcast App. Wir freuen uns darüber. Danke. Einkaufen im Supermarkt kann momentan ganz schön Nerven kosten. Also ich muss sagen, dass ich in letzter Zeit schon manchmal ziemlich schlucken musste, wenn ich an der Kasse stand und die Summe für meinen Einkauf gehört habe. Also alles wird teurer, klar, auch Lebensmittel und alles Mögliche für den täglichen Bedarf. Und leider sind die aktuellen hohen Preise wohl auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Zwischen den Handelsketten und den Markenkonzernen tobt ein erbitterter Preiskampf, zum Beispiel zwischen Coca-Cola und Edeka. Worum es da geht, weiß mein Kollege Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion. Hi Reinhard.
2: Ja, ich grüße dich Einen schönen
1: guten Tag. Was hat es mit dem Streit zwischen Coca-Cola und Edeka auf sich?
2: Naja, ah, da stoßen ja wirklich zwei Giganten aufeinander. Coca-Cola ist, also, sind es meiner Einschätzung nach der wichtigste Getränkehersteller der Welt, zumindest der bekannteste. Edeka ist die größte Kette für Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Immer wenn ich mir den Edeka-Prospekt angucke, das mache ich jede Woche, ich gucke mal so kurz durch, ist fast immer Coca-Cola da irgendwie im Sonderangebot. So eine Kiste, zwölf Flaschen für zehn oder elf Euro. Das machen die, weil sie wissen, die Leute kommen in den Edeka und dann nebenher kaufen sie noch viele andere Waren, mit denen sie vielleicht dann das wirkliche Geld verdienen.
1: Also ist Coca-Cola so eine Art Lockvogel?
2: Ja, es gibt sogar sowas wie ähm, Lockvogel-Marken. Das sind die Produkte, auf die sehr viele Kunden achten, weil sie die relativ oft kaufen. Das war früher zum Beispiel auch gehacktes. Das sind Coca-Cola-Kästen für einen Teil der Bürger. Es waren früher Kotlets. Das sind auch bestimmte Schokoladenmarken. Wahrscheinlich verdienen die damit gar nichts mehr in dem Moment. Aber sagen sich naja, die Leute, die kommen, die kaufen dann insgesamt fürs Fünf- oder Zehnfache ein, dann lohnt sich das für uns. So, Coca-Cola weiß das. Coca-Cola sagt eben ja, wir wollen mehr Geld. Obwohl die Verträge an sich bis Ende des Jahres laufen, haben sie gesagt, wir wollen ab 1. September deutlich mehr Geld für die Cola-Flaschen. Und Edeka hatte jetzt verklagt, hat gesagt, ihr müsst weiterliefern, obwohl es keinen neuen Vertrag gibt. Und Ein, Ort, ein Gericht in Hamburg hat gesagt, in der einstweiligen Verfügung, dass ein Lieferstopp ein Marktmissbrauch wäre. Sie sagen, Coca-Cola ist so wichtig, dass es praktisch Marktmissbrauch ist, wenn die einfach erzwingen durch einen Lieferboykott, dass sie mehr Geld kriegen.
1: Okay, das klingt alles in allem nach einer sehr angespannten Lage zwischen Handel und Herstellern. Gibt es da noch weitere Beispiele?
2: Ich habe kein anderes Beispiel gefunden, wo ein Hersteller ein Anbieter verklagt, dass er liefert. Vielleicht gibt es ja welche, aber das ist natürlich schon wirklich ungewöhnlich. Was aber oft passiert ist, dass sie sich nicht einigen. Dann fliegt eben eine bestimmte Ware zeitweise oder für immer aus dem Sortiment raus. Also Philadelphia, der Frischkäse ist anscheinend bei vielen Edeka-Märkten nur selten vorhanden. Um die Schokoladenmarke Milka, die wir ja auch alle kennen, gab es wohl auch viel Streit. Die gab es dann irgendwie zeitweise auch nicht mehr in vielen Geschäften. Aldi ist auch immer aktiv. Manche Sachen werden reingetan, dann andere wieder raus. Henkel, da gibt es auch irgendwelche Gerüchte, dass angeblich äh, bestimmte Waschmittel dann doch nicht in manchen Läden sind. Ich habe die angeschrieben, die sagen, doch, ist, es ist immer da. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein Kräftemessen. Also werden irgendwann die Lieferungen gekürzt und dann gibt es ein bisschen weniger, um die, um den Handel so ein bisschen unter Druck zu setzen.
1: Werden denn die Preiserhöhungen am Ende kommen? Worauf müssen sich die Kunden da noch einstellen?
2: Ich glaube, wir Kunden können es auf eine gewisse Art gelassen sehen. Also wenn ich hier zum Edeka in Essen-Werden gehe, wo ich wohne, also zum großen Edeka, es gibt zwei, einen kleinen, einen großen, ist mein Hauptproblem immer, dass da so viele Sachen sind, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich suche und was ich brauche und bin eher verwirrt. Insofern kann man es ja fast nur begrüßen, wenn bestimmte Produkte nicht mehr da sind. Ähm, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Tatsache ist, es drohen überhaupt keine Engpässe, in dem Sinne, dass es bestimmte Waren nicht mehr gibt. Es gibt ja fast jedes Produkt irgendwie in mehreren Variationen. Mal unter der echten Marke und dann wieder unter der Handelsmarke. Also alle großen Händler haben so praktisch dieselben Produkte nochmal unter ihrem Namen. Und das sind in der Regel sogar dieselben Produkte. Was allerdings bei Coca-Cola so nicht ist, ist ungewöhnlich. Tja, am Ende wird es wahrscheinlich deutlich höhere Preise geben für die meisten Waren. Und wir als Kunden sollten so klug sein, dass wir dann eher auf die Handelsmarken ausweichen oder zu Aldi und Dietl gehen. Wenn alles 10% teurer wird, ist es vielleicht schlauer, dass man einfach die Produkte kauft, die im Schnitt, sagen wir, 10 oder 20% billiger sind als die besonderen Markenartikel.
1: Manche Unternehmen, vor allem die mittelständischen Unternehmen, werden diese harten Verhandlungen voraussichtlich nicht so lange durchhalten können, ne?
2: Also je kleiner die Firmen sind, umso mehr kommen sie unter Druck. Umso mehr sind sie auch austauschbar. Darum ist die Toilettenpapierfirma Hakle in Düsseldorf äh, in vorläufige Insolvenz Inso gegangen. Ich denke, da hat der Handel einfach gesagt, wir zahlen nicht mehr. Wir haben doch noch andere Lieferanten. Ich halte mich auch bei Klopapier gut für bedenkbar, dass da Lieferanten aus dem Ausland kommen, die da mal vielleicht weniger hohe Energiekosten haben, aus Norwegen oder aus Schweden in solchen Ländern. Also insgesamt sagen die Experten, die Kleinen beißen die Hunde. Also da werden noch viele untergehen, Umgekehrt gibt es allerdings den Trend, dass die großen Handelsketten alle versuchen, so ein bisschen auch regionale Produkte zu kaufen. Also das gibt natürlich den Kleinen dann wieder eine Chance. Also wenn ich nach Bayern fahre, nach Garmisch-Partenkirchen im Edeka, sind da ja immer relativ viele lokale Produkte. Und hier im Rheinland ist das auch oft so. so wir Obst, Gemüse und andere Produkte kommen dann auch aus der Region. Insofern große Gefahr für mittelständische Firmen, aber auch eine kleine Chance.
1: Vielen Dank für die Informationen und Einschätzungen, Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion.
2: Ja, vielen Dank und einen schönen Tag.
1: Nachlesen könnt ihr das Thema auf rp-online. Der Link ist in den Show Notes. Und das wird heute auch noch wichtig. In Düsseldorf eröffnet NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst das Klimaforum 2022. Vertreter aus Wirtschaft, Verbänden und Stiftungen diskutieren zum Thema „Gemeinsam Transformation gestalten, das Klima schützen und den Wirtschafts- und Industriestandort Nordrhein-Westfalen stärken. In Köln wird heute Abend der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Gewürdigt werden unter anderem die besten Schauspieler und Schauspielerinnen, der beste Fernsehfilm und die beste Informationssendung. Es ist die zweite von zwei Veranstaltungen des diesjährigen Fernsehpreises. In Berlin will das Kabinett heute das sogenannte Bürgergeld beschließen. Das Bürgergeld soll zum 1. Januar das heutige Hartz-IV-System ablösen. Es sollen beim Bürgergeld weniger strenge Auflagen gelten, zum Beispiel bei den Vorgaben zur Größe der Wohnung und beim Schonvermögen, das nicht auf die Leistung angerechnet wird. Geplant ist ein Regelsatz von 502 Euro im Monat für alleinstehende Erwachsene. Der Hartz-IV-Satz liegt im Moment bei 449 Euro im Monat. Zum Schluss noch das Wetter. Es ist in vielen Teilen von NRW stark bewölkt. In der Mitte und im Süden gibt es teils ergiebigen Regen. Der zieht sich dann am Nachmittag nach Süden hin zurück. Im Norden bleibt es meist niederschlagsfrei und hier und da kommt sogar mal die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad. Das war der Aufwacher vom 14. September mit mir Paula Rösler. Danke fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Mittwoch. Tschüss.